0: En un mundo encerrado, a estos alumnos se les dio por grabar un podcast. Estás escuchando Estudiantes en Cuarentena, un podcast de Secrets of Medicine. Hola a todos, bienvenidos a un episodio especial de nuestro podcast. Hoy día tenemos a un grupo de amigas eh, que efectivamente están eh, tratando de impulsar algo a, a la luz, no que está un poco descuidado creo que en nuestra sociedad, eh, lo cual me gusta lo que están haciendo. Eh, hoy día estamos con el grupo de Munai Warmi y como ya me conocen a mí, yo soy Jorge, estoy aquí también con dos de nuestras compañeras de la página de Munai de de Secrets of Medicine, perdón, y tres de munaiwarmi eh, Voy a dejar que cada uno se introduzca.
1: Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén escuchando este podcast. Espero que lo disfruten, igual que nosotros vamos a disfrutar, a entrevistar a estas hermosas chicas.
2: Hola chicos, yo soy Daira y bueno, sí, estamos muy emocionados de poder entrevistar a estas tres hermosas personas y bueno, voy a dejar que se presente cada una.
3: Hola chicos, yo soy Pierina Nina, cofundadora de Munai Warmi. Uh,
2: yo soy Valquíria García, también soy cofundadora de
4: Munay Warmi. Y yo soy Kiera Morán, también cofundadora de Munay Warmi.
0: Qué chévere tenerlas, creo que este ha sido el, el podcast más anticipado que nosotros estamos queriendo grabar. No solo porque nos gusta el tema, pero porque también creo que lo hemos ya postergado tres, cuatro veces. Este <risa> <risa> muy <risa> muy esperado. Sí, muy, muy esperado ya. Este las, los horarios no No marcaban para todos al mismo tiempo. Así que sí. ahora sí ya estamos todos este, listos y preparados, creo, ¿no? Sí,
4: sí listos.
2: <risa> chicas, ¿cómo, ¿cómo es que nació la página de Moon Eye Warming?
4: Cuéntanos. Bueno, creo que todo bueno, partió de una, de una amistad que, que fue un poco extraña porque ninguna de nosotras era muy amiga de la otra en realidad. Eh, teníamos cursos en común, pero no es que fuéramos patazas o algo así, sino que mm, conversando un día en, en la cafetería de eh, la universidad coincidimos en algunas ideas. Y ahí empezamos como que a forjar una amistad. Y ahí, este, hablando de esos temas, eh, fuimos dándonos cuenta que teníamos muchos pensamientos en común. Entonces, ahí es como, ahí recién es donde empieza a no ser como que algo más fuerte entre nosotras, que fue como que el 2017, 18, ¿te acuerdas? 18,
3: 18, sí, sí 2018.
4: Pero y ahí ya, ahora somos pinkies. Y bueno, hicimos formar una página de años después, <ríe> muchos años después, que, que tuvimos la idea.
3: Ajá, o sea, me acuerdo, no, o sea, así como dices, no, no, no éramos como que amigas, pero, pero sí conocidas, ¿no? Y en uh -huh. realidad yo sabía que, que Kiara y Valkyria como que estaban, o sea, como que eran, eran feministas, o sea, sabía que, que estaban en contra de, de, todo, de todo eso. Olíamos. Y un día en la cafetería nos pusimos a hablar... Y no me acuerdo en realidad de quién nació la idea de hacer la página. Es que ha pasado demasiado tiempo. De Valls, y... no, claro. Creo no, es que empezamos sí. con Creo la que... idea, claro, de, no. hacer un, de hacer un video. Un video de... Ajá, claro, sí. Ajá, queríamos hacer un... Ajá, Nuestro, nuestra primera idea fue hacer un video, eh, como que hacer un, un spot sobre el acoso sexual. Queríamos como que visibilizar testimonios sobre acoso sexual en la universidad. Esa era nuestra idea, eh, o sea, lanzar el video. No sabíamos cómo lo íbamos a lanzar, si cada una en sus redes sociales o cómo, pero la primera idea era eso. Nos juntamos, o sea, lo, lo llevamos a cabo en el 2018, nos juntamos, me acuerdo que en mi casa eh, juntamos a cuatro amigos eh, y también recolectamos testimonios de, de acoso sexual de la universidad. Y bueno, ya realizamos el video todo bacán. No sé qué pasó, que nunca lo llegamos a editar, nunca. Y ahora en pandemia, literal, el, creo que una de las primeras semanas de pandemia, Valky eh, eh, como que me recuerda, ¿no? Tenemos este video, ahora que tenemos tiempo, hay que, hay que lograr hacerlo. Y ya pues lo editamos, eh, y ahí fue cuando decidimos crear la página. O sea, no sabíamos cómo subirlo. Y, y dijimos ya, pues a crear una página. Y en realidad primero teníamos otro nombre que se llamaba Feme Fatale, pero luego nos dimos cuenta que en ese nombre que tenía, ajá, no tenía nada que
4: ver con pero lo que queríamos. Que a salir a matar hombres, ¿no?
3: <risa> ajá, sí. Un poco
4: fuerte el nombre. Sí, era, era
2: no tenía
3: bien. nada que ver, exacto. Y ya pues lo cambiamos, nos encantó el meter como que el, el quechua en nuestro nombre y creamos la página en Instagram, en Facebook, subimos el video, el video tuvo... Super, o sea, tuvo mucha acogida Creo que tenemos como mil vistas en el video
0: Yo sí me y... acuerdo que, ay, disculpe, pero sí me acuerdo viendo el video por primera vez Y, pucha, de verdad que no te das cuenta, ¿no? Y después al final, creo, creo que sí es el video en donde dicen que esto ocurrió a una de tus, de tus amigas O lo que sea, y después los que lo están leyendo no se quedan sorprendidos, creo que uno de ellos era Matías, el otro era Brad, también había creo que otra persona.
4: Ah, estaba, este, Guillermo, Ajá. Guillermo este, Bras,
3: Leonardo Brad,
4: Leonardo
3: y Johnny.
0: Ah, ya.
4: Claro, claro, y tomamos, en realidad habían varios testimonios de varias chicas de la universidad, pero al final nos quedamos con uno. Claro, también estaba Leona, sí.
1: Yo también me acuerdo de ese video este donde se notaba pues a nuestros compañeros que estaban hablando leyendo esos diálogos y lo sentí bien real lo sentí muy real lo compartí también para que la demás gente pueda ver pues de qué se de qué se trataba y bueno chicas ustedes cuál es su objetivo qué quieren lograr con la página
3: bueno, eh, en realidad siempre nos, nos, nosotras nos llamamos a nosotras mismas como feministas porque bueno, queremos eh, la igualdad, ¿no? el feminismo es la igualdad. Y bueno, lo que queremos es visibilizar la violencia y la desigualdad de género que en realidad se ha visto normalizada ahora. ¿no? O sea, tú ves violencia y desigualdad y algunos no se dan cuenta de que existe. Entonces, visibilizarla y bueno, eh, mediante nuestra página, publicar información, videos como, como el primer video que hicimos. Claro, Hablar sobre temas. Sí, claro, sobre temas sobre derechos sexuales y reproductivos, todo, todo, todo eso. Creo
2: claro. que también está presente con el tema de querer revolucionar los espacios en los cuales participas. Por ejemplo, si tú pues no sé, tienes alguna creencia sobre algo, eh, vas a querer que obviamente esa creencia ayude a las demás personas. En ese caso nosotros pensábamos que íbamos a pasar un montón de tiempo en la universidad eh, compartiendo espacios con un montón de compañeros que de repente tenía muy arraigada una idea pues machista, ¿no? Que al final, no solamente como que hacer un poco más difícil la convivencia dentro de la universidad, sino que pues todas esas personas al final iban a terminar siendo médicos, ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer con nuestra generación? ¿Que salgan médicos de repente eh, que van a avalar una violencia de género, que van a seguir perpetuando distintos tipos de violencia? ¿O pues queremos médicos y médicas que de verdad sean conscientes de, del, del contexto en el cual viven, de todo lo que se tiene que cambiar y pues poder así hacer como algo a largo plazo para mejorar la realidad en la que vivimos? entonces también ha sido como una idea entre nosotras tres para querer empezar a visibilizar cosas que ya estaban siendo normalizadas y pues a la larga poder no sé como que un granito de arena para mejorar la realidad y el servicio de salud pues a futuro
0: me gusta bastante esa, esa ideología eh, de verdad no no pensé eh, que era tan profunda no este pero sí todo tiene que tener su propósito, ¿no? Y, y de verdad que creo que sí es algo necesario que se necesita eh, en el país, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, nosotros cuando hicimos nuestra, nuestra colaboración ¿no? Este de la Semana de la Violencia, eh, nos dimos cuenta que creo que ningún hospital tenía... Eh, las cosas necesarias para poder atender a ciertas personas, ¿no? Y, y eso también me llamó la atención, que también es algo que también es un, una desigualdad, ¿no? Porque es necesario tenerlo para poder atender a estas personas. Exacto, eh, que, se supone
1: que ese kit iba a estar en varios, debería de estar en... En
0: todos, la en la todos los hospitales. De los
1: hospitales. Pero no, nos dimos con la sorpresa de que no lo tenían o que era difícil el acceso a...
4: Ese kit.
0: Sí, y eso me llamó la atención, ¿no? Como les estoy diciendo, y creo que nos ha abierto los ojos este, eh, a todas las personas que, que han visto, que han compartido nuestro video, o a, los, a nosotros que hicimos la, las búsquedas, ¿no? Porque eh, de verdad. Eso es algo necesario y debería estar, como Valky está diciendo, tenemos que reformalizar ¿no? eh, o reformar el sistema de salud para que ayude a estas personas violentadas que es necesario. ¿no?
1: Claro, yo creo que es un buen punto también concientizar porque hay muchas acciones que tienen ciertas personas, en general, hombres también, ciertas mujeres. Este, que lo toman muy común o muy a la ligera o como ven que es algo que lo hace otra persona o alguien más se lo toma a broma, ya piensan que es algo normal y que porque alguien más lo hace ellos también lo pueden hacer y se va haciendo algo cotidiano y algo común del día a día que no debería ser así, deberían de este, cambiar y pensar un
2: poco bien las cosas. Sí, de hecho. Pero hay
4: muchos aspectos que se han ido normalizando. Quizás el machismo a gran escala ha disminuido un montón, pero queda en nosotros algo que es muy difícil de erradicar, que son los micromachismos, que a veces sin querer se nos escapan en, en comentarios, en bromas, en, uh -huh. en distintas cosas, ¿no?
3: Claro, sí. Por eso estamos en proceso de deconstrucción. Uh -huh.
0: Creo que es una. <risas> antes, antes de cambiar de tema, creo que esa es una mentalidad que eh, está ya grabada, ¿no? Este, como la sociedad eh, eh, escoge, ¿no? Eh, y desafortunadamente es algo que es muy difícil cambiar en personas que ya están acostumbradas y a las personas que no le gusta el cambio. Y. Con todo esto que ustedes están tratando de hacer, ¿no? Este, ayudar a cambiar este, este tipo de pensamiento, este chip, ¿no? Que tienen las personas, eh, me encanta. Y de verdad, yo, yo no voy a mentir. A veces sí también los micromachismos se me escapan, ¿no? Como dices, en chistes, en conversaciones, en lo que sea. Yo estoy intentando arreglar eso. Porque de verdad, a mí no me parece que alguien tenga que sufrir por por lo que yo diga, y no me gusta esa idea de causar daño por eso, porque a mí me han causado daño anteriormente con palabras y no, no es nada bonito.
1: Claro, definitivamente no. Y ustedes al subir este tipo de contenido, por ejemplo, nosotros cuando subimos el video que hicimos en colaboración también con ustedes, sobre la violencia, sobre el abuso. Recibimos ciertas experiencias de algunos seguidores que nos querían contar sus casos. Ustedes, al tener más, consta más constante este tipo de, de publicaciones, ¿reciben o han recibido algún comentario de algún seguidor, seguidora? Eh... Hay...
3: Sí, justamente después del... La, la colaboración que hicimos con ustedes de la Semana contra la Violencia Sexual. Nosotras compartimos un, eh, como un link de, como un formulario en donde eh, cualquier persona que haya sufrido algún tipo de violencia, ya sea acoso, eh, o simplemente necesite hablar de, de cualquier cosa que haya pasado en su vida, eh, está, o sea, ese link está abierto a cualquier persona y hemos recibido tres testimonios, eh, me parece y uno de ellos fue muy muy fuerte, y bueno, eh, o sea, en el formulario, si ustedes lo revisan, en la, en la última parte pusimos una pregunta de si esta persona desea que nos comuniquemos con ella para ayudarla, eh, o sea, para darle como que una guía hacia, su, hacia, un, hacia ayuda psicológica, o sea, ayudarla, contactarla, o simplemente hablar, o simplemente si quiere escu ser escuchada, y esta persona nos respondió, nos respondió que sí, y bueno, ahí nos, le mandamos un, un correo, porque nos, nos dejó su correo. Y bueno, eh, siento que eso fue... Yo te juro que nunca pensé que alguien iba a poder este, confiarnos como que algo tan grande. Y fue muy, muy chocante, ¿no? Claro. Bueno.
0: claro porque ah, en un comienzo,
4: el obtener testimonios de, de compañeras de la universidad, quizás, eh, al conocernos, quizás haya un poco más de confianza. Pero ya cuando... Son otras personas que no conocemos, que están detrás de una pantalla y, y confían en nosotras, en algo tan íntimo. Eh, se sintió bien y nos dio una responsabilidad de también poder cumplir con ellas en, en cuanto a informarles, en cuanto a darles un acompañamiento en ese momento. Sí,
2: sí. me parece súper bueno eso. Sí, que voy a decir, ¿Vale? No, no, iba a decir que creo que también el hecho de, no solamente testimonios que puede ser una evidencia directa, sino también el hecho de que mucha gente reacciona a las publicaciones, que las comparta, por ejemplo, hace poco realizamos una actividad que consideramos grande de repente, y mucha gente se sumó a ayudar, entonces es el hecho de que la gente ya pues te reconoce como eh, de repente un grupo que sí está ayudando a la gente y que confían en ese grupo y saben que lo que comparte y lo que crea es realmente eh, con fuentes validadas y que expresa sobre todo una realidad, creo que eso también es muy valioso. Sí. Claro que sí. sí. Y a mí me parece una de las mejores acciones que han podido hacer creando ese formulario y no sé si sigue activo, no sé si lo tienen activo y dónde sí, lo pueden encontrar. Para decirle a todas las personas que nos están escuchando y que Instagram, han sufrido algo de esto, Instagram. para que ellos sepan.
4: ¿En qué parte? En la misma bio de Instagram, ahí está el link.
2: Sí.
1: Excelente. Chicas, pero bueno. mira, en este caso, la persona sí ha querido comunicarse con ustedes y en el formulario también han recibido tal vez comentarios de personas que sí les cuentan ciertas cosas, pero les dicen que no quieren comunicarse, no quieren hablar con ustedes, porque debe de haber, o sea, muchas personas no quieren contar esos casos porque tienen miedo a que no le crean, o que le ven que están exagerando las cosas.
3: Claro, sí. Y si entiendo... han
4: habido casos que nos han puesto, porque hay la opción de si quieren que le apliquemos, anónimo con su nombre o un pseudónimo y hay personas que, que no quieren que marcaban la casilla de que no que simple, simplemente lo toman como un lugar para para desahogarse sí exacto
0: eso también es bien importante cuando vienen estas situaciones eh, creo que no solo a veces la, las personas no quieren ser escuchadas ni nada pero eh, necesitan un lugar donde ellas pueden o ellos, ellas, ¿no? Este, pueden compartir esa información sin ser juzgados, ¿no? Eso es algo muy importante que también este, ustedes están realizando que ayuda a un montón de personas.
3: Sí, incluso eh, varias amigas de la universidad como que me han dicho... Y es algo que de verdad me llena así el corazoncito, que nos dicen, pucha, yo antes pensaba muy diferente y con todo lo que hacen ustedes, me he dado cuenta que no es así. O sea, que todo lo que creía no era así. Bueno, al menos cambiara el pensamiento de una persona o que una persona se dé cuenta para nosotros es ya lo más...
2: Me uno a ese grupo porque yo también desde la primera vez que empecé a ver sus publicaciones empecé a ver y tener una nada perspectiva de lo que en realidad creí que era, pero en realidad no lo era. De verdad que ayuda mucho esas esas esos pequeños posts que suben, pequeños este pequeñas acciones son grandes.
3: Ay, amiga. sí, de verdad. Muchas gracias.
4: Sí, eso es como una frasecita o algo como que Quizás no cambiamos totalmente el pensamiento de una persona, pero sí llevamos sembrando una idea y que vayan ya pensando o cuestionándose qué cosas están bien y qué cosas están mal.
3: Ajá, esa es la idea, o sea, yo como que me he dado cuenta de, de, o sea, de todo el machismo, de la desigualdad, de, de todo eso, como que hace mucho tiempo ya, unos... Cinco años, porque uno no nace, nace así, ¿no? Un, uno En realidad, la sociedad te moldea y piensas una cosa, pero con todas las cosas que vas pasando, aprendiendo, cambia tu manera de ver las cosas, y, y yo me he dado cuenta de todo, de la desigualdad, del machismo en, en las clases, en los profesores, todo eso, y yo quiero que todo lo que yo he aprendido, o lo poquito que he aprendido, que las demás personas también puedan verlo, y puedan empezar a cuestionarse, y, y, y así, ¿no? Entonces, esa es una de las, de las razones por las que, eh, o sea, queremos que la página crezca y queremos llegar a más personas y todo eso.
0: No, creo que sí, este, con, con el simple de cambiar eh, una mente, ¿no? este, comienzas un cambio eh, que después se, se convierte en una ola, ¿no? Eh, yo, yo lo he visto en ciertas en, en Estados Unidos ¿no? aquí también tú convences a una persona o le enseñas algo a una persona y esa persona va a después a hablar a otra persona y después esa persona a otra y es, es un efecto de así dominó que de verdad es algo muy poderoso que ustedes están haciendo
2: claro,
1: se empieza de a pocos y estamos viendo pues que sí están llegando a su público que sí están recibiendo respuestas y están ayudando a los demás. Entonces, eso supongo que les hace sentir muy bien como personas, como grupo, porque están ayudando a las demás personas y están haciendo un pequeño cambio para las acciones que lo tomábamos como cotidiano. Como mencionaba Day, pues que creía que eso era así, pero en realidad al ver otra perspectiva, otros puntos de vista, se dio cuenta y se empezó a cuestionar. Que estaba bien, que no, qué actitudes sí y qué actitudes no.
0: Exacto. Sí. Y a ver, chicas, eh, esta es una, una pregunta así, ya eh, así abierta para ver cómo la interpretan, ¿ya? A ver. No solo, no solo para ustedes, Pero viniendo de, de un hombre, ¿ya? Para que ustedes puedan, eh, las, las cinco, contestar. ¿Por qué consideran.? que hay tanto rechazo al movimiento feminista
2: ¿Qué <risas> sí, no es que solamente eh, sean hombres porque creo que parte también pues, de lo que es el movimiento feminista no es simplemente tachar al hombre sino eh, reconocer las actitudes que tiene saber que pues hay hombres que pueden intentar empezar a deconstruirse, no son todos, pero pues los hay, ¿no? Así como hay también mujeres, y de hecho yo me consideraba mucho tiempo una mujer que vivió en un mundo muy machista y con una ideología muy machista, pero al final es la decisión, pues, de cada uno de construirse y, pues, querer, ¿no? tener una, una mejor perspectiva de lo que, cómo son las cosas. Y sobre por qué generalmente están odiados, yo creo que, o sea, para mí es algo muy sencillo. Eh, por ejemplo, a mí eh, me encanta comer helado. Y obviamente, yo amo el helado. Y he estado acostumbrada toda mi vida a comer helado. Si es que algún día alguien viene y me dice, eh, no, es que mira, pues date cuenta de que no puedes comer helado todos los días porque obviamente el helado tiene mucha grasa, este, te está volver diabética, qué sé yo, te hace morir. Obviamente, tienen razón, ¿no? El helado no puede ser tan saludable y yo estoy acostumbrada a disfrutar el helado porque el helado, qué sé yo, me hace sentir mejor, me hace sentir feliz, etcétera, no Y si es que algún día eh, alguien me dice que tengo que dejar de comer helado, es como que un poco me va a costar, me va a doler, eso va a ser eh, un poco doloroso, de repente voy a sufrir bastante, pero poco a poco lo voy a tener que ir cambiando. Entonces es lo mismo. Cuando una persona X vive en un contexto machista y empieza como que a tener... Eh, sus comodidades dentro de un contexto machista, saber que pues va a tener siempre a la mano, que sé yo, que no va a tener que limpiar la casa, que no va a tener que cocinar, eh, y de la nada le dicen que pues no, que en realidad sí, y tienes que aprender a organizarte porque las tareas se dividen, y tienes que salir un poco de esa comodidad, obviamente cuesta, y es más fácil pues querer empezar un cambio porque te va a costar esfuerzo a simplemente rechazarlo y decir no, ¿sabes qué? Odio este esto, odio a los feministas porque me están pidiendo que yo me esfuerce y que salga de mi burbuja de comodidad. Entonces es un poco como este de que cuesta, ¿no? De que critica lo que tú considerabas normal, lo que tú considerabas cómodo y pues es un proceso de construcción que obviamente duele. Entonces es más fácil para muchas personas que simplemente odiarlo, rechazarlo o querer eh, tomar la iniciativa y ejercer un cambio.
3: Sí, o sea, que, creo que Valguía dijo todo. <ríe> es que en realidad es eso. O sea, yo me doy cuenta con familiares míos que en mi casa casi todos son mujeres, ya. Entonces, cuando yo hablo con esos familiares, o sea, no, no me cabe en la cabeza cómo no, no pueden... No sé, abrir un poco su mente, tratar de entendernos a nosotras. Si es que literal toda la familia es mujer, o sea, creo que yo querría que el futuro de, de, mis, de las mujeres en mi familia sea el mejor, ¿no? Entonces, de ahí me di cuenta de que en realidad ellos han vivido tipo, no sé, 50, 40 años eh, sumergidos en la sociedad, en una sociedad machista, como dijo. Y es difícil, o sea, es difícil cambiar lo que tú creías que era, ya no es, ¿no? Pero no es imposible, o sea... A veces dicen, pucha, ¿cómo vas a cambiar, no sé, a alguien de 70 años y toda su vida ha vivido así? Pero no, o sea, es un proceso, es poco a poco. Uno va entendiendo de poquito a poquito eh, las cosas que está haciendo mal, los comentarios que hace que están mal, las creencias que tienen, que, no sé, que la mujer debe ganar menos, o que, que el hombre siempre tiene que ser la cabeza de la familia, o cosas así, ¿no? Claro, sí, algo
4: lo que... Todos han estado acostumbrados, como hemos estado hablando desde el comienzo, bueno, él también ya lo dijo, y creo que hay un punto en el que quizás eh, el hombre eh, que empieza a sentir quizás un poco la, la amenaza de que está perdiendo su posición, porque siempre se le ha dado, desde hace muchos años, el contexto que tanto te muestra este, las religiones, la sociedad, que el hombre es la cabeza del hogar, que es, eh, la mujer es un personaje sumiso, entonces cuando esos papeles de pronto se invierten o ya no quieren ser reconocidos por una persona, es como que, ¿por qué? Entonces, esa idea empieza a chocar. Y de ahí vemos también mucho en redes sociales que empiezan como que a ver cosas que son como que en broma, pero detrás de esa broma hay un contexto mucho más grande sobre lo que en realidad piensan, y, y eso se lo van transmitiendo a otras personas. Y en realidad es como que ahorita hay una cultura de bromas y las feministas, porque tú, justo el otro día jugaba con mis amigos y, y no me acuerdo una parte de unos jueguitos que eran de dibujar. Alguien puso como que una feminista, y cuando pusieron para dibujarla era como que el estereotipo de una chica con el cabello verde, su pañaleta, y es como que ya anda agarrado cierta imagen para una broma. Eh, por el contexto en el que en realidad es que es empoderar a una mujer, como que se ha perdido eso y se ha, se ha tomado la idea de que el feminismo es algo que solamente quiere enaltecer a la mujer y, y desmerecer a un hombre cuando no es así, cuando en realidad la idea es buscar una igualdad entre ambas partes.
1: Exacto, yo comparto también todos sus comentarios que han estado diciendo y a ver, yo creo que ese rechazo puede ser uno porque tienen cierto temor o algo a perder como que su posición o su poder que se les ha dado, bueno, con... puede venir del hogar también, por ejemplo, en mi hogar también es muy machista, eh, más que todo es como que todo el hombre es el que dirige, el que manda o algo así, pero yo creo que esas actitudes se pueden ir cambiando, no importa la edad, sí obviamente va a costar porque son toda una vida acostumbrado a algo, pero se va cambiando poco a poco, se va enseñando y de la mejor manera, tampoco es que le vas a imponer, sabes que toda la vida es, es hecho esto y de la noche a la mañana no, sino que poco a poco se puede ir enseñando, por ejemplo en mi caso le decimos a mi papá, mi papá hace las mismas actividades igual que mi mamá, entonces se puede ir cambiando poco a poco y mucho más a la generación que está llegando ahora, se les puede ir enseñando de que las actividades, las dos tareas del hogar se comparten, o que no están ellos por encima de, de las demás.
2: Sí, justamente esa parte de igualdad, eh, yo me peleé mucho con mis familiares cuando en realidad eh, el movimiento feminista no era ese hecho de que queríamos eh, desmenuzar o hacerlos ver mal a los hombres, sino que era más bien una igualdad, que en realidad no la entendían de esa forma. Y por ese mismo hecho de no entenderlo o no conocerlo, pues ya se cerraban y, y no, no aceptaban esas decisiones. Y creo que eso fue lo que en las personas mayores o, o ya, este, por ejemplo, en el caso de mis abuelitos, ha pasado y está pasando y, y eso va a ser demasiado difícil poder cambiar ese tipo de pensamientos.
3: Sí, o sea, incluso... No solo hombres, o sea, no es que solo los hombres sean machistas, porque hay también muchas mujeres que tienen ese pensamiento. Y sí, pues, o sea, toda su vida han, han vivido así, han sentido que de repente sirven para una cosa y no para otra. Entonces, sí, o sea, cambiar eso poco a poco, yo creo que sí se logra.
2: Sí, y tal vez el hecho de que... El, eh... Por ejemplo, un hombre que también tenga que entrar a cocinar o haga algo que normalmente las mujeres lo hacían, en, que normalmente una mujer lo hacen, eh, demuestra la capacidad que tiene un hombre de poder ser, de quién es él, y les da mayor, eh, no sé, es mejor persona en sí.
3: Ajá, y o sea, como en una expo, eh, en una de las primeras expos que vimos sobre empoderamiento femenino, me acuerdo que, o sea, no es que... Eh, o sea, no es que el feminismo les haga mal a los hombres, sino en realidad les da muchas más oportunidades para, no sé, mostrar sus sentimientos, para no ser juzgados por cómo se visten, por las cosas que hacen, porque muchos de esos estereotipos machistas también, o sea, no es que sean los mejores para, para, para los hombres, ¿no? Entonces, no es como que hay que ver que son hombres contra mujeres, sino que son hombres... Yo, yo pienso así, no sé si, si todas pensarán así, pero yo pienso que los hombres en realidad son una ayuda, o sea, bueno, no una ayuda, sino que tienen que involucrarse en este movimiento porque ellos también son parte del problema, ¿no? Entonces tienen que involucrarse, no es que... O sea, bueno, yo, siento, yo pienso eso, no sé si alguna otra pensará algo diferente.
4: Claro, porque de alguna forma, en el medio de la búsqueda de la igualdad, ellos también, es, de alguna forma, son beneficiados porque a ver, por ejemplo, hay siempre el concepto de un hombre no llora, llorar es de mujeres de niñitas. entonces como que en realidad un hombre también necesita expresarse expresarse llorando, porque es lo que siente y no puede ser que lo juzguemos o que la sociedad lo juzgue por algo por algo que en realidad necesita hacer es una forma de, de liberar una cierta tensión que tenga y que se le juzgue por algo en realidad tan simple está, está muy mal entonces al Quizás es algo un ejemplo muy no sé si sencillo pero es una forma en la que el feminismo también ha ido como que ahora el decir a una persona llora o que un hombre exprese más sus sentimientos es algo más común lo veo, en realidad de mi casa lo veo demasiado veo este a mis hermanitos bastante que, que no tienen problemas para decir lo que sienten no para llorar cuando se sienten mal y me encanta eso que sea que está creciendo como que una generación que ya no tiene miedo a expresar lo que sienten y a considerarse menos por eso, o sea, hombres que, que en realidad también los veo como que, que tienen mucho respeto hacia las personas, no, no alguien por ser mujer o, o por este, o sentirse superiores por ser hombres, sino que tienen respeto simplemente por el hecho de que es una persona y ese tipo de cosas creo que es el punto al que tenemos que llegar
1: Claro, este punto que están diciendo ahora es muy importante. Yo creo que sería otra razón por la cual mucha gente rechaza este tipo de movimientos porque quizás no lo entienden muy bien y piensan que es contra, y no es en contra, no es atacar, sino es que ambos se beneficien.
0: Creo que así son todos los movimientos, ¿no? O sea, hay muchas personas que están muy adecuadas a lo que están acostumbrados. Y salir de esta zona de confort, como se llama, ¿no? Eh, va a significar que van a tener que esforzarse a hacer un cambio. Y a las personas no les gusta el cambio. Aunque el cambio siempre significa avances, adelantos, todo. No les gusta el cambio. Porque eso significa que ellos mismos van a tener que eh, estar haciendo algo muy diferente a lo que están acostumbrados, ¿no? Eh, por ejemplo... Eh, yo, eh, a mí no me gusta el cambio, <ríe> eh, cuando cambiamos ¿no? de, de clases presenciales a clases eh, virtuales, lo odié, ¿no? no me gustó, me resistí, eh, pero por ejemplo con estos cambios este, que yo estoy haciendo día a día, no solo con eh, respetar más, eh, sino también con ver mis micromachismos, también con este, ciertos comentarios eh, que pueden ser un poco racistas, ¿no? Yo también me tengo que medir y estoy yo cambiando este chip que, que tengo, ¿no? Y gracias a Dios que yo puedo. Hay gente que se resiste a eso y eso es lo que creo que eh, causa este estigma negativo frente, frente a cualquier movimiento, ¿no? Este, tenemos el movimiento feminista, tenemos el movimiento de, eh, de Estados Unidos, el Black Lives Matter, ¿no? Los dos tienen una resistencia pero gigante frente a gente que no quiere cambiar sus, sus formas de pensar.
4: La verdad entonces, también es que creo que las personas que están, o bueno, que la, como nosotras en estos movimientos es, no son muy propensas a que otra persona influya en esas ideas sino que las tienen bien marcadas, o al menos el punto o la esencia del movimiento, porque quizás eh, hemos visto que las personas son muy susceptibles a que alguien nos convenza de otras cosas nos, nos, no, no lo siento tanto en esta generación, en realidad esta generación la siento bien terca en sus ideas, como que sí, como sí. que nosotros nos, tenemos claro, una idea claro. y la defendemos sí, como que ahí tiene que estar y no sé, me parece que eso también se aplica en esto, no como que tenemos esa idea, tenemos la esencia de la idea y la vamos a defender y no van a cambiarnos ese, el, lo que queremos lograr, lo que nosotros queremos ser.
3: Exacto, sí, incluso eh, nos llaman como que la generación de cristal, y en realidad odio eso, o sea, odio que nos digan la generación de cristal, cuando las mismas personas que nos llaman así, son los que se pican por todo, o sea, mente, estamos diciendo solo, levanta tu plato, como, o sea, <risa> es
4: como que <risa> ofenden, se ofenden. Como, <risa> No, no, no solo
0: eso, no sé si vieron cuando eh, lo quitaron a Pepe Le Pew de, de Warner Brothers, porque era, ¿no? Este, para esa época era algo normal, pero es algo en esta época que se ve como algo machista, eso, y eso ya es acoso lo que él hacía, ¿no? Pero nosotros no estábamos reclamando y nos dicen, ¡ay, por la generación de cristal lo sacaron y todo eso! Espera, espera, no, espera. ¿En qué espera. momento, ¿Qué, ¿En qué ¿Qué momento hemos hablado y quién es el que está reclamando?
4: <risa> eh, es como, en realidad, es como que, por ejemplo, nosotros hemos tenido normal eso, ¿no? Pero la generación que viene, la idea es que no tengan los mismos pensamientos que nosotros. No, 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 que, no reciban lo mismo, sino que entien, tengan una mejor idea de, de lo que es... Eh, un, por ejemplo, ahí el caso del de acoso Que sí, pues en realidad era gracioso Yo recuerdo los dibujitos que veíamos Y en realidad era, era graciosísimo Pero tenía un trasfondo bien, bien claro, oscuro ¿no? sí, 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 sí Y esas cosas nos han ido enseñando siempre Yo me acuerdo que de chiquita me decían cuando alguien te molestaba, eh, cuando alguien te molesta, te golpeas porque te gusta, le gustas. El niñito que te, que te empujaba, sí. que te molestaba, es porque le gusta. ¿sí? Como que, tú te sí. Y Le estás está metiendo Légame. esa idea a un niño y le estás metiendo cosas que a la largo son como que se le queda la idea de, ah, me, me trata mal y molesta porque le gusta.
0: Sí. No, ese, ese creo que es un efecto eh, eh, que de verdad... No debería ser enseñado, creo que, eh, bueno, con mi primo que es este menor, eh, ya no es así, ¿no? Este, como ahora tienen las redes, eh, entre comillas, se joden por ahí, ¿no? <ríe> este, comienzan a conversar o lo que sea, ¿no? Este, pero ya no es, este, salir a jugar y, no, este, ay, sí, me está ignorando, ¿no? O sea, lo que sea, ¿no? Eh, también, no sé si vieron eh, cuando salió el trailer de Space Jam 2 con LeBron James. Un montón de personas se molestó ¿ya? porque cambiaron a Lola Bonnie. Porque, ah. porque ya no estaba, entre comillas, sexy. Ajá.
2: No sí, sé, sí, no sí, sé sí.
0: si vieron. O sea, yo quedé así tonto por la idea que estas personas estaban diciendo, no, tienen que cambiar todo porque me cambió mi infancia. Pero, oye, ¿qué? O sea, ¿de verdad? o
4: sea sí. no, la gente ve la nostalgia porque como ya tu infancia es tu infancia pero no le quites algo nuevo a una generación nueva
0: exacto exacto
4: exacto sí.
0: es, es otra es otra generación otra forma de pensar y esperemos no de que de verdad puedan ellos este bueno ya estamos comenzando con el cambio pero que ellos puedan seguir con el cambio no este en todo tipo de, de ocasión, ¿no? De, en, en todos los frentes, como se dice. No solo en los avances que tenemos con las igualdades, pero también contra eh, ciertas eh, comunidades, ¿no? Este racismo, eh, eh, con aceptación, con todo eso, ¿no? O sea, no. Todos somos humanos. Todos tenemos que saber que un humano vale lo mismo que otro Uno no vale más Uno no vale menos No importa si tienes plata No importa si no tienes plata No importa de dónde seas Si tú tratas a esa persona con respeto Esa persona también te va a devolver el respeto ¿no? Ese es eh, Como decían en Estados Unidos desde Kinder la, la regla de oro ¿No? Es Tratas con respeto a una persona Ella también lo va a hacer a ti Y yo creo que Eso es algo que mucha gente no, no interiorizado hasta hace poco, ¿no? Porque trataban a muchas personas eh, y siguen haciéndolo, ¿no? Este, efectivamente eh, que con comentarios despectivos, especialmente ahora, con esto de las elecciones, ha salido un lado muy feo de las personas que de verdad no me gusta. Yo he tenido que corregir, hasta mi papá, he tenido que corregirlo, ¿no? Y yo, para, ahí no, eso ya, no, te cuelgo si me sigues así hablando, ¿no?
4: Claro, eh, porque empezó en un punto en el que era como que ya no te era, este Castillo, pero no lo vas a atacar por este, ser una persona de provincia o por la profesión que tiene. Ya empezaron como que insultos racistas, clasistas, todo y era en realidad era muy excesante. Creo que también era un problema en la universidad
0: por sí. eso. No, y no solo los comentarios racistas este, hacia él, sino hacia cualquier persona que estaba votando por él. No, y no, no me parece, ¿no? Eh, pero regresando al punto, eh, como les estaba diciendo, ¿no? yo no sé si, si piensan igual que yo. Yo sé que todos tenemos diferentes formas de pensar, y eso es obvio, somos diferentes este, seres humanos. Pero somos, no somos Jorge, no somos Kiara, no somos Sandra, o Daira, o Pieri, o Valkyria. Somos humanos, ¿no? Y eso es lo que nos une a nosotros. No es eh, algo que nos tiene que causar una división gigante, como estamos viendo, ¿no?
1: Y ahora sí, chicos, despidiéndonos, quería decirles que, bueno, hay que tomar conciencia de todo esto, hay que recibir todos los comentarios y hay que tratar a las personas como nos gustaría que a nosotros nos traten, como nos gustaría que traten a alguno de nuestros familiares igualdad
3: a todos ah exacto y bueno yo también quería decirles que o sea si tienen algún hermano, amigo, primo o algo o sea compartan, compartan todas sus ideas si les ofende algo, digan díganlo, compartan cómo se sienten y todo eso porque poco a poco así las demás personas se van a ir dando cuenta y literal que nos sigan llamando generación de cristal o que nos ofendemos por todo porque nos ofendiendo, o sea nos estamos ofendiendo por cosas que ofenden, que están mal, y nadie nos puede decir que está mal, gritar o enojarte por algo que no te gusta. Entonces, sigue, sigue reclamando que te digan eh, generación de cristal, no importa, eh, sigue haciéndolo.
2: Algo que me gustaría a mí solamente agregar, y bueno, fue algo que a mí me dijeron hace mucho tiempo, eh, fue que, pues, puedes tener todas las ganas de cambiar el mundo, de revolucionarlo y de qué sé yo pero el primer lugar en el que tú tienes que empezar a cambiar las cosas es contigo y con tu familia. Entonces, por más de que quieras eh, hacer que toda tu promoción no deje de ser machista, pues hay que empezar primero con las actitudes en casa, enseñando a nuestros hermanos, corrigiendo a nuestros padres, eh, nosotros mismos, ¿no? Nosotras, nosotros también, deconstruyendo las actitudes machistas que muchas veces tenemos. Y pues es un proceso que obviamente va a ser bastante duro, pero tenemos que empezar por nuestro núcleo y asegurarnos también de que haciéndolo bien nuestro núcleo también se va a convertir en un eje para las demás vidas con las que ellas tienen contacto pues, de poder empezar también
4: esta deconstrucción. Claro, el cambio empieza en, en cada uno de nosotros, nosotros en darnos cuenta qué cosas estamos normalizando y que en realidad no están bien, con qué cosas estamos lastimando a otras personas y eso en primer lugar transmitirlo a nuestra familia, decirle oye, esto me molesta, esto me hizo sentir mal, por favor, o, o, no sé, en pequeñas cosas, ¿no? Como que vamos a turnarnos para lavar platos, vamos a turnarnos para limpiar otras cosas. Conversar mucho, en especial con los niños, como dijo Pieri, es muy importante, porque ellos son esponjitas que en este momento están absorbiendo absolutamente todo, y lo que, vamos, lo que les va hablando una persona mayor se les queda bastante. La toman muy en cuenta. Entonces, eh y ellos van a ser la siguiente generación entonces son un muy buen punto de partida para iniciar un cambio
2: Sí, exacto, como dicen tiene que empezar de cada uno y creo que una buena guía es su página, así que sería bueno que nos repitan cuál es y cómo podemos encontrarlas en Instagram para, para que conozca un poco más de información ¿no?
4: Bueno, en Facebook sí, claro estamos que como estamos. muy regular, ¿no?
3: En Facebook estamos como Munay Warmi, M-U-N-A-Y-W-A-R-M-I, y en Instagram lo mismo, pero con el guión bajo. Nuestro logo es una muñequita chascosa, que amo ese logo, y bueno, nos pueden seguir, eh, nos pueden, sí, o sea, queremos que, que Munay Warmi sea un espacio seguro, como siempre repite Valky, queremos que sea un espacio seguro, y, y si tienen algún problema, eh, alguna duda sobre algo, nos pueden escribir sin problema, nosotras encantadas de responderle.
4: Sí, a veces en realidad si simplemente quieren un amigo, tienen dudas de cualquier cosa, en realidad, nos tienen ahí para, para hablar en cualquier momento, y está el, la mensajería, está el buzón también que tenemos para los testimonios, entonces puede... Pueden normal hablarnos sobre cualquier cosa que necesiten.
0: No, sí, de verdad. Y, y dan esas vibras de ser este, muy buenas personas. Eh, yo no las conocía así, pero ahora las conozco así súper bien. A ahora nunca la había visto en la universidad, pero te conozco ahora por la pandemia. Y me pareces como una super persona. Valkyria, he tenido clases contigo, eh, con Tomasito <ríe> eh, y y Hemos tenido clases juntos también. Y este no de verdad son este unas personas este, muy hermosas y me parece este eh, esta iniciativa que han comenzado eh, muy buena de verdad y no se olviden chicos voy a poner el link de su perfil de Instagram y de Facebook en la descripción de aquí del podcast Y también cuando salga el podcast Ustedes lo van a ver eh, Vamos a también publicarlo con su ad en las historias de Instagram Muchísimas gracias por escucharnos Hoy en la noche, muchísimas gracias A ustedes chicas por darnos un poco De su tiempo, sé que de repente Ya fue un poco mucho de lo que estábamos este, Esperando, pero muchísimas Gracias por su tiempo eh, De verdad, eh, me pareció Algo muy lindo este, y esperemos que Todos puedan este encontrar algo en este en este audio que les pueda ayudar a poder eh, cambiar un poco no
1: gracias chicas gracias a los que nos están escuchando
3: gracias y sí, a ustedes por la oportunidad
4: y gracias en verdad por confiar en nosotros
3: gracias chicas por acompañarnos
2: muchas gracias a todos y nos estaremos viendo en un nuevo podcast
4: chao